0: تسجيل صوتي لكتاب المجريات للشيخ إبراهيم السكران الصفحات 305 إلى 312 بعنوان دوي الأخطاء الستة هذه الرسالة الأخطاء الستة اختلفت ردود الأفعال حولها بشكل حاد جدا بين مشيد ومندد بل بلغ الأمر بشيوع روايات حول موقف المؤلف نفسه من رسالته هذه وما يقول أنه تراجع عنها وما يقول أنه أوصى بألا تعاد طباعتها وقد سئل الدكتور فريد نفسه في محاضرة مسجلة بأنك ندمت على الكتاب فنفى ذلك والله أعلم بحقيقة الحال وهذه الرسالة بكل وضوح رسالة غير منسجمة مع الخط التأليف للدكتور فريد رحمه الله أو على الأقل بالنسبة لي بدأ من لغة وأسلوب الكتاب وانتهاء بإخراجه الفني فهذه الرسالة أكثر فيها الدكتور فريد من تعيين أسماء الدعاء والحركات الإسلامية والحكم عليهم تعديلا وتجريحا مع توسع في ألفاظ التجريح وهذا غير معهود في مؤلفاته السابقة بل كان سابقا يميل للإجمال والتلميح وعدم التعيين والتلطف والمداراة حتى أنه بسبب هذا المكون الجديد احتاج أن يشير في مقدمة رسالته إلى الشروط الشرعية لتجريح الأشخاص والأعيان حيث لم يكن محتاجا له قبل ذلك إذ لم يكن يقاربه وأظن أنه بسبب كوني في هذه الرسالة كشف أكثر ما بخاطره عن الأعيان والأشخاص والحركات قال في مطلع كتابه هذا راجينا ان يكون هذا الكتاب واخر ورقاتنا النقديه للعمل الاسلامي بالمغرب خاصه وهذه اللغه الصاعقه في الرساله ليست عفويه بل ذكر الدكتور فريد انها مقصوده من جهته وقال ان الحركه الاسلاميه لا خلاص لها الا بصدمه توقظها من التعلق باوثانها المعنويه واستشهد بقصه بلقيس وان صدمه الصرح ايقظتها من اوثانها الماديه وأما إخراج الكتاب فقد تحدث كثير من المعلقين في المغرب متسائلين. لماذا استعمل الدكتور لغة العقارب؟ فوضع على غلاف الكتاب صورة عقرب خضراء كبيرة أضخم من عنوان الكتاب. ثم أخذ في الكتاب يتحدث عن العقارب ويقول لكشف خطورة العقارب الخضراء في العمل الإسلامي. ويقول في موضع آخر وكانت سببا في تفريخ العقارب الخضراء داخل الصف الإسلامي. ويقول وانتشرت العقارب الخضراء في كل جهة وقطاع هذا بالنسبة لما يسميه العقارب في الحركة الإسلامية ولما جاء لنقده لبعض المنتسبين للسلفية قال أنتج في مرحلة انحرافه عقارب أشد خضراء من عقارب الحركة الإسلامية وقال فكانت عقارب السلفيين بذلك أشد وانكى حتى قال دكتور ريسوني في مناقشته للكتاب العقرب الخضراء هو العنوان الأكبر والأظهر على الغلاف. وهذه اللغة الداهمة التعيينية غير اعتيادية ومغيرة للنسق النفسي في التأليف لدى دكتور فريد في مؤلفاته السابقة كلها واللاحقة أيضا لهذه الرسالة إلى التنظيم الفطري في عام 2009 الميلاد طبع للدكتور فريد كتابه الذي اعتبره الكتاب الخامس والأخير في نقد وتأصيل مشروع الفكر الدعوي المعاصر وهو كتاب الفطرية بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام بكل صراحة ووضوح يجسد هذا الكتاب لحظة خيبة الأمل الأخير من إصلاح التضخم السياسي في الحركة الإسلامية إصلاح من الداخل ولذلك طرح دكتور فريد في هذا الكتاب تأصيلا وحظا لخلع رداء الحركة الإسلامية والانتقال إلى نطاق الدعوة العامة وأطلق في بداية كتابه هذا الاستنهاض الواضح فيقول من ذا يبادر للإسهام في تسجيل خطوة الانتقال التاريخ الكبير من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام؟ واعتبر الدكتور فريد في هذه الرسالة أن مصطلح الحركة أصلا مصطلح غربي سياسي دخيل وأنه يحمل خلفيات غير إسلامية وأن القضية ليست لفظية بل هذا المصطلح يحمل معه جهازا مفاهيميا كاملا ونظاما تصوريا شاملا وأنه مع ذلك كله فالحركة الإسلامية استنفدت أغراضها وأننا اليوم في بيئة العولمة والنظام العالمي الجديد فإن أي دخول عبر هذه الصيغ الحركية يعني الانخراط في فلك هذا النظام وانه لتنظيف الفكر الدعوي من هذه الحمولة يجب العودة للمصطلح الشرعي الدعوة. حسنا، فما هو المفهوم المفتاحي في الدعوة إذا؟ يرى دكتور فريد أن كل ضروب الانحراف البشر المعاصر في التصورات والسلوكيات راجع إلى انحراف الفطرة. ولذلك فإن القرآن يأمرنا بالعودة إلى الفطرة فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صدق الله العظيم. وبالتالي فإن قضية الفطرة إذا هي قضية الدين في هذا العصر إذا كان دكتور فريد يدعو في هذا الكتاب لإقفال المقرات الحركية والحزبية والتحليق في فضاء الدعوة العامة فهل هو يقصد تطليق أصل التنظيم والترتيب في الدعوة إلى الله؟ الجواب لا ولكن دكتور فريد يرى الانتقال من التنظيم الحركي الميكانيكي كما يسميه إلى ما سبك له مصطلح التنظيم الفطري بما يعني أن النظام في الدعوة يؤخذ من الفطرة الدينية نفسها فالشعائر وأصول الدعوة في القرآن والسنة تحمل في باطنها محتوى تنظيمياً وهي التي رسمت أصول تنظيم الدعوة فالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والأعياد ونحوها كلها تنظيم لحياة المسلم وأما البرنامج الدعوي فهو يقوم على ركنين تنظيميين كلاهما فطرياً في أصل الدين الأول هو العلماء الربانيون والثاني مجالس القرآن وكلاهما منصوصان واهم فرق بينهما عنده كما يقول التنظيم الفطري دين بذاته، واما التنظيم الميكانيكي فالدعوة به مغامرة. وبناء على ذلك راح دكتور فريد يستخلص لهذه الفطرة اركانا ومسالك للوصول ومحظورات تعارضها، بل بلغ الامر مبلغا غريبا، حيث حدد اورادا واذكارا معينة لمنهج الفطرية، تبتدئ باية الفطرة، فطرت فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم بعض الاذكار النبوية ثم أدعية خاصة بأعداد معينة، وقال: يجوز للمؤمن أن يختار آية من كتاب الله أو سورة يلتزم قراءتها يوميًا أو كثيرًا، إذا وجد فيها مناسبة لحال أو علاجًا لدائه ولعصره. ونحن نرى في آيات الفطرة المذكورة علاجًا مهمًا وترياقًا عظيمًا لداء الانحراف المنهاجي عن الفطرة الإيمانية في هذا العصر، فيحسن لذلك الإكثار من تلاوتها. والحقيقة أن التخصيص والمداومة من أعظم بوابات المحدثات. قال الإمام ابن تيمية: المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات بدعة باتفاق الأئمة، وقال رحمه الله: ليس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه، وقال رحمه الله: التفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له، ولما كان العالم الرباني هو الركن الأول في التنظيم الفطري فقد ختم كتابه هذا بما يشبه المتن لتأهيد جانب التربوي في العالم الرباني وتضمن هذا المتن 24 باباً كل باب معنون بخصلة تربوية من خصال الربانية ثم خلاصة مركزة ثم عدد من النصوص التي تدل على الترجمة وأول باب منها هو عن الإخلاص وآخر باب في الأذكار مروراً بباب عن فتنة العجب التنظيمي وباب عن فتنة الزعمات ونحوها وقد سبق أن أشرنا أن انتقال دكتور فريد من تجربة العمل الحركي مستاء من كمية السياسة إلى الدعوة العامة بالتركيز على الإيمان والقرآن هي من أسباب ميله إلى الداعيه المتصوف بديع الزمان النورسي حيث كان دكتور فريد يشعر بنوع من التناظر بين تجربته وتجربة النورسي في محطة الإقلاع ومحطة الوصول ولعلنا هنا ننقل أحد هذه المشاعر التي يصورها دكتور فريد حيث يقول في رسالته مفاتح النور في مفاهيم رسائل النور ميز النورسي في رسائله بين شخصيتين من ذاته الأولى شخصية سعيد القديم الذي اختار الانخراط في العمل السياسي وكان قبل الأربعين من عمره أما سعيد الجديد فهو الرجل القرآني الذي تفرغ لبناء المنهج القرآني في المجتمع مرددا عبارته المشهورة أعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة لا نستطيع أن نكتفي بالشعور بأن هذا مجرد رسم ريشة خارجية لانعطافات طريق النورسي بل إن ميول الأنصار ونزوعاته ملموسة على حدود هذا المشهد ومن الواضح جدا أن الأنصار يكتب وهو يشعر بنفسه ويحس بكمية المشترك بينه وبين النورسي وقدر التماثل الكبير في الانتقال من التجربة السياسية إلى الدعوة العامة بالتركيز على القرآن حتى أننا نستطيع أن نقول لعل الأنصار نفسه كان يفكر وهو يكتب هذا النص بشخصيتين شخصية فريد القديم الذي اختار الانخراط في العمل السياسي وشخصية فريد الجديد الرجل القرآني الذي تفرغ لبناء المنهج القرآني في المجتمع هذه هي ترجبة الشيخ دكتور فريد الأنصاري وهذه هي نماذجه فيما يخص العلاقة بين الدعوة والسياسة بدأها بالتحذير من التعصب للهياكل الحركية والكتب الفكرية المعينة باعتبارها وساطة تربوية لا توحيد كما في كتابه التوحيد والوساطة ثم زاد النقد إلى كشف ظاهرة الفجور السياسي وأن الحركة الإسلامية مشغولة بالعمل السياسي المباشر عن التوجه إلى تدين المجتمع ومعالجته كما في رسالته الفجور السياسي وهي في نظري أحسن ما كتب الشيخ دكتور فريد ثم زاد الأمر توسيعا في رسالته التضخم السياسي لكنه استدل لذلك بدليل مشكل وهو ندرة النصوص والأحكام في باب السياسة الشرعية وأنه لم يؤلف فيه إلا بشكل متأخر ودخلته الاصطلاحات الفارسية وقد سبقت مناقشة هذه الأدلة ووصل ذروة الاستياء في رسالته الأخطاء الستة التي وصف فيها الاستصنام السياسي والاستصنام المذهبي وكان في كل هذه الرسائل الأربع يؤكد بصيغ متنوع أنه ليس ضد الجماعات الإسلامية الحركية ثم في رسالته الخامسة الفطرية دعا لتجاوز التنظيمات الحركية كلها إلى ما سمناه التنظيم الفطري الذي يكون نظامه من نفس النصوص الشرعية كأوقات الشعائر ومرجعية العلماء الربانيين ومجالس القرآن